0: Bom, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Passa a palavra para o nosso querido Ciro agora. Por favor, agora, senhor. Por favor. Vamos sentar aqui embaixo. Bom, eu não vou fazer, depois de tantas e tão brilhantes expressões aqui, e eu quero a todos e a cada um agradecer. Professor, é especial tê-lo ouvido, mexeu aqui com a minha cabeça em várias... e meu cérebro foi instigado aqui em várias questões... E isso só demonstra aquilo que, de fato, é a intenção de, desse início de conversa que o PDT quer convidar o Brasil a aprofundar. Nosso Manel Dias, nosso ministro, nosso companheiro, nosso amigo, que lidera a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pascoalime, nos dá a oportunidade de que a gente estabeleça aquilo que foi dito aqui. O assunto reforma tributária não pode ser iniciado, eu vou repetir sabe, sabe, muitas sábias palavras que ouvimos, não pode ser iniciado assim. Um grupo, um, grupo, um grupo mais técnico, brilhante, no fim, a gente vai precisar sempre deles, portanto, entre nós, não haverá desvalorização disso, mas não é a capacidade brilhante de desenhar com detalhe, rabiscos de alíquota, fundos que compensem contradições, etc, etc. Não pode ser o começo do debate. Isso, então, nos predispõe ao militante médio do PDT, se puderem ouvir a minha palavra, a estarmos contra a iniciativa de reforma tributária que estão postas aí no Congresso Nacional. Entretanto, nós do PDT estamos assumindo uma tarefa que é muito complicada, especialmente na cultura política dominante no momento brasileiro, que é essa confrontação odienta, paixões e ódios. Se o Bolsonaro toma uma providência, seja a mais disparatosa possível, os seus aliados relativizam o disparate, passam a defender. E, infelizmente, a gente tem que falar de amigos também, e nem sempre é fácil falar de amigos, mas é necessário e inadiável. Não é? Depois que a gente vê uma estrutura dessa, desse nível de regressividade, não há como não falar dos nossos amigos que ocuparam o poder nos últimos 16 anos. E não é para falar mal, nem fazer insulto, nem coisa nenhuma. É para dizer, simplesmente dizer que o pensamento progressista no Brasil foi traído. Ou, se quiser, eu por uma palavra. Foi mal versado. Mas menos disso não dá para dizer. E isso, então, nos dá ao nós do PDT uma tarefa muito grave, muito delicada, muito complexa, que é, de um lado, sendo um partido de oposição, cumprir a tarefa de um partido de oposição, que é fazer a crítica. Nosso papel não é resolver os problemas do país. Nós gostaríamos muito... De ter assumido a responsabilidade por resolver os problemas do país, mas o fato de que nossa tarefa é de oposição, é de crítica, é de apontar os defeitos, as contradições, de cobrar as promessas que foram feitas, exigir é, explicações para as simplificações grosseiras que marcaram a campanha do Brasil, mas nós não podemos, pelo momento crítico da história nacional, nós não podemos parar aí. Portanto, nós temos que, de novo, dar a cara para bater de assumir a tarefa de reconhecer o problema, iluminar o problema para o nosso povo, compreendê-lo, não fazer uma crítica despolitizada que nos permita, por exemplo, rir do palhaço se o circo pegar fogo, porque o palhaço, no caso, somos nós, a sociedade brasileira, esse momento é crítico. Então, nós vamos ter que avançar para propor alternativas. Isso é complicado, porque, veja bem, quando a gente fala de uma estrutura regressiva do imposto de renda, nós estamos ferindo interesses concretos, absolutos, sem poder mostrar a virtude da nossa providência. Porque na hora que você corrigir a regressividade, você vai dizer de onde vem o dinheiro para botar 50% da população na, na população-alvo, numa escola de tempo integral, que está no nosso programa. Então nós vamos denunciar a malversação, do sistema tributário, vamos correr o risco de dar o rosto para bater de todos os interesses práticos, pragmáticos nós vamos ferir, não por intenção de feri-los, mas por intenção de fazer uma coisa justa no Brasil, e não vamos poder mostrar a excelência dessa nossa ideia, que basicamente é uma idealista, é uma ideia compreensiva na ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento que supere essa encalacrada socioeconômica e gravemente política que o país está passando e vivendo. E aí saltaram aos nossos olhos nessas exposições todas, e a gente precisa desdobrar esse debate e aprofundá-lo, que os interesses ao redor de uma reforma tributária são muito, muito variados e eles são contraditórios. E, mais uma vez, foi genial essa ponderação do professor, porque não aclarar a contradição pode parecer uma coisa esperta de não despertar o antagonismo e deixar para que ele se explicite só lá no futuro, mas isso é o problema do Brasil. É uma aposta a rigor na ignorância do povo. Quando a nossa aposta tem que ser na inteligência do nosso povo, que é muito inteligente. É só se dar a ele o direito de conhecer as coisas. Portanto, o desdobramento do nosso debate vai ser esse. Iluminar a questão, dar ao nosso povo equipamento para que ele entenda que esse assunto reforma tributária não é um assunto para ser resolvido entre os engravatados de Brasília. Mesmo bem intencionados, porque isso consulta no limite profundamente o destino individual, familiar, comunitário, municipal, estadual de todos os brasileiros. Não é tarefa fácil, mas essa é a nossa tarefa. Pula aqui uma, 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 uma exemplaridade. Como é que pode discutir-se num país como o Brasil, com as contradições que temos, nesse momento agudo de crise fiscal, estrito senso, e de grave crise econômica e crise social, e que essa discussão esteja se ferindo ao redor de propostas originárias do Parlamento. Não é que o Parlamento não tenha legitimidade. Tem, eu sou parlamentarista, tem toda a legitimidade, e a ele se deve dar a última palavra. Mas a síntese numa nação... Não é? da contradição, o, adju o adjudicamento, o arbitramento das contradições de uma nação, deve ser feita no nível central da sua nação, na sua liderança nacional. Que no caso trágico do presidencialismo, é o presidente da república. É ele que tem que tomar a iniciativa de recolher todas as ideias, todas as propostas, todas as contradições, iluminar essas contradições e se entregar a uma penosa e dificultosa tarefa de mediar os conflitos, de compensar as frustrações de eliminar as inseguranças que são naturais em tempos em que a mudança se oferece. De novo, ouvimos com o maior, maior brilhantismo aqui que tudo que é novo não é, tende a ser combatido por conta da segurança do passado. Da, da, mesmo das perversões, mas elas, a gente está acostumado com elas. Quando você aposta no novo, você está introduzindo inseguranças e variáveis. E aí pula para a gente perceber que na lacuna do governo, na ausência de uma proposta do governo que tivesse essas características de recuperar o processo, de iluminar a contradição, de mediar os conflitos, de procurar ponderar compensações para esses conflitos, de atenuar a insegurança diante do novo, não vai se esperar isso de um governo com as características do Bolsonaro. Lamentavelmente, essa é a tragédia de uma escolha... Absurda como nosso povo, por ódios, paixões e, 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 enfim, simplificações grosseiras e deformações dos mecanismos de mediação, acabou escolhendo. Eu tenho profundo respeito pelos 57 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Desculpe, mas eu, para mim, não dá para dizer que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Para mim, se o PT quiser assumir essa tarefa, faça sozinho. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro ser chamado de fascista. 70% do eleitoral do Rio Grande do Sul, que deu sucessivas vitórias ao PT e ao Lula ser chamado de fascista, conta outra que comigo essa daí não dá. Então é preciso que a gente realmente entenda que o problema é muito mais complexo. E aí, vamos lá, este buraco, esta ausência, esta omissão, permite que os interesses se expressitem no momento do debate que nós estamos, de forma fragmentária e privilegiando um, um, um dos ângulos do interesse. Fica flagrante. Se nós olharmos aqui, a proposta de reforma que está tomando da nossa boca e da nossa inteligência o título reforma tributária, não tem nada de reforma tributária. Isto aqui é um esforço de simplificação, de barateamento da relação do empresariado com o fisco. Isso não é ilegítimo. Isso não é ilegítimo. Mas fica flagrante que o primeiro grande interesse que está envolvido no assunto, que é o interesse do empresariado de diminuir a carga tributária, de diminuir os seus custos de compliance, dos seus custos de administração e planejamento tributário, e de diminuir né, as horas gastas, que são todas aberrantes. Portanto, volto a dizer, não é um interesse ilegítimo mas é um dos interesses graves envolvidos no assunto. E eu quero dizer, do meu ponto de vista, não é o interesse mais grave. Porque sendo dessa natureza, essa tributação ineficiente, essa maluquice, etc, etc, de alguma forma essa ineficiência é toda transferida para as costas do consumidor. Esse tipo de tributação sobre consumo, quem carrega a carga que nós estamos vendo é o consumidor. Portanto, todas essas ineficiências, essas aberrações, esse esforço de depressão da produtividade sistêmica, da competitividade, da economia, esse ônus todo, se atravessa, vamos dizer, a lógica empresarial, o ônus pesado é sobre as costas do consumidor brasileiro. Portanto, este é um interesse relevante, mas não pode ser visto como interesse central. Depois nós temos o segundo interesse, que vai começando a passar muito longe. O financiamento é eficaz do Estado que queremos. E aí, de novo, nós ouvimos aqui com muito brilho, lucidez e simplicidade. Qual é o Estado que queremos? É antecedência do debate? Será possível que nós vamos continuar alimentando uma ilusão que já foi revogada na prática da boa intenção da Constituição Cidadã de 88, que anunciou de forma muito bem intencionada, para todos os brasileiros um estado de bem-estar social e, e, e não foi capaz de entregá-lo pela economicidade insustentável ou por algumas variáveis que nós acabamos de ouvir aqui. Será que devemos continuar com a lógica da dualidade na questão orçamentária e fiscal do Brasil, de um orçamento da Seguridade Social e de um orçamento para tudo o mais? Se sim, atenção patrocinadores dessas duas propostas. PIS, COFINS, é, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O que mais? Contribuição Patronal sobre o Lucro Não, assim, esquece que não está. Isso tudo é extinto e vinculado ao IBS, mas a repartição da receita disso vai para onde? Compreendo o que eu estou querendo dizer? Hoje, a PIS, o COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foram criados para financiar a Previdência, a Seguridade Social, Lato Senso. Se eu fundo esses três tributos com o IBS, o produto da arrecadação não estará mais vinculado ou estará em que proporção? Não está dito nada aqui. E esta dualidade, qual é o país que queremos? Quanto ele custa? Isso é uma coisa trivial. Qual é o país que nós queremos? Quanto ele custa? E como nós vamos repartir a conta disso? No limite é do que se trata uma reforma tributária. Vai ficando claro de novo que nós não estamos preocupados com a sorte do país so far, ou seja, até aqui, nas propostas que conhecemos. Isto é a tarefa nossa do PDT iluminar para o povo brasileiro. Porque quem passou 16 anos no poder e está conosco na oposição ao atual governo vai ter muita dificuldade moral e intelectual na disputa não estou falando para falar mal, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas é assim, na hora que alguém chegar e disser nós precisamos estabelecer uma maior progressividade no sistema de imposto de renda no Brasil, o Guedes vai dizer, como já disse 100 vezes, por que não fizeram? Eu já vi essa discussão, por que não fizeram? Nós precisamos cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais. E não fizeram por quê? em 14 anos? Então nós vamos ficando meio sós nessa tarefa para o Brasil, o pedetista, o trabalhista brasileiro. Não tem problema, apenas significa pontuar para cá a gravíssima, o gravíssimo desafio onde nós vamos entrar agora. E só podemos fazer isso acreditando e apostando na inteligência do nosso povo, explicando os números, mostrando as injustiças, tentando compreender que os interesses que vão ser feridos eventualmente nas nossas alternativas não é por uma escolha pérfida nossa, não é por nenhum tipo de sadomasoquismo, não é nem por um tipo de um esquerdismo infantil que segue sendo, como já dizia o Lenine, não o extraordinário compositor português, é, pernambucano, mas o, o soviético, né, a doença infantil do comunismo. Mas nós precisamos fazer isso. Depois você tem uma ter, um terceiro vetor, que o professor tem toda a razão, não há menor chance de prosperar, assim que se derem contas as pessoas, realmente, como eu conheço bem o Brasil, uma reforma tributária dessa natureza que elimina a capacidade dos estados de ter autonomia na sua última plataforma de atração de investimentos sem uma clara compensação estratégica. Então, não sei se vocês entenderam bem, mas funcionaria assim a proposta. Muda para um IVA, para o que vão chamar de IBS, esse IBS tem uma alíquota única e passa a ser cobrado no destino. Todas as ferramentas de atração de investimento foram feitas pela lógica de, 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 de tributação na origem. Então, você elimina a faculdade de atrair investimentos para a periferia do Brasil, leia-se Nordeste, Norte e Centro-Oeste, sob o ponto de vista industrial, porque o Centro-Oeste hoje já passou a renda per capita do Sudeste brasileiro. Mas é uma renda per capita agudamente concentrada, porque é derivada do agronegócio, que emprega pouca gente, altamente mecanizado, altamente tecnificado, e que praticamente não paga imposto nenhum, além de ter crédito subsidiado, embora líderes do agronegócio neguem isso, não é? como tive um bate-boca com o presidente da Farsul. É uma coisa impressionante, ele não compreende o seu próprio interesse, tal a intoxicação ideológica de que estão tomados, e é nosso papel respeitoso iluminar essa discussão para que as pessoas entendam não é, do que se trata na verdade. Mas repare, na hora que essas três regiões souberem, é bom lembrar que a, 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 o status constitucional... Demanda três quintos do Parlamento. Então, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já no Senado Federal, tem praticamente dois terços das votos. Então, essa é fadado ao fracasso. Absoluto fracasso. O que quer dizer que nós precisamos salvar o tema. Que é o que o professor também pontuou. Nós vamos fazer o mesmo erro, desmoralizar o assunto, adiar mais uma vez a imperiosa e inadiável necessidade de discutirmos a questão do financiamento do Estado brasileiro, a, a economicidade do nosso sistema, a sua adaptação aos tempos novos que a economia digital está impondo, que essas transações globais estão impondo, tudo isso é muito novo. E há uma das lições mais preciosas que eu ouvi hoje aqui. Nós deveríamos evitar a tentação despótica e esclarecida de enrijecer tudo isso na Constituição. Nós devíamos deixar na Constituição os princípios gerais e deixar isso a uma, a uma flexibilidade total, máxima possível, para que a gente pudesse correr atrás das novidades com a velocidade necessária e, as, e, a, e os, os processos mais simples necessários para que o Brasil não fique, como estamos, tão defasados em relação à questão global. Ou seja, serviço pesado, meu caro Nelson Marconi, meu caro Maneco, né? serviço muito pesado, mas Deus não dá carga pesada para quem não tem a, as costas pesadas contas para carregar. Lembrem que nós vemos aqui do, do legado de Getúlio Vargas, que se imolou para defender valores. Vemos, vemos da, da, do legado né, de João Goulart, que é o único presidente que morreu no exílio, pelas convicções que tinha, entre as quais reformas, né, especialmente reformas, e de Leonel Brizola, que viu o colo assumir a presidência da República sem ter tido o direito de exercitar sua vocação extraordinária. Portanto, é fichinha a tarefa que nós temos hoje, mas sendo fichinha à luz deste exemplo, é tarefa dificílima para enfrentar um momento de mediocridade, de estupidez, de ódio, de paixões simplórias, de vilania política, inclusive entre parceiros do nosso mesmo campo de trabalho. Vamos à luta, vamos aproveitar essas preciosas lições e está aberto o debate sobre reforma tributária e o PDT vai cumprir sua obrigação com, essa, com, essa, com a população brasileira. Queríamos agradecer a todos os companheiros, pela, aqueles que nos ouviram através das redes e que está disponibilizado todo esse debate através da plataforma da Universidade, da Fundação e das redes disponíveis hoje dos nossos companheiros. Muito obrigado.